1: Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit, ez a Mindenségit Podcast első adása. Mint rengeteg nagyszerű ötlet, ennek a műsornak az gondolta is egy agdzsibbosztóan, izgalmas kocsmai beszélgetés közben született meg. Gergővel nem a el, sokat vitatkoztunk az életről, a világról, az univerzumról, de leginkább arról az őrületről, ami körülvesz minket. A figyelmünkért versengő impulzusokról, a kapitalista berendezkedés hátulütőiről, a politika aljas természetéről, és hogy az ember mekkora barom, hogy önös érdekeit képtelen háttérbe szorítani, inkább feloldozza az emberiség meg millió és millió faj jövőjét, hogy neki
2: az itt és mostban legyen egy új iPhone-ja. <gül> Hát igen, sok, sok olyan téma volt, amit érintettünk, és valamiben meg tudtunk állapodni, és az igazából az, hogy, hogy kurvára elegünk van ebből, hogy, hogy egyfolytában hajtás van, és az őrületbe kergetjük magunkat, meg hogy belakarják akarják nyomni a fejünkbe és a szívünkbe azt, hogy nekünk mi kell, hogy van, aki azért hajtja szét magát, hogy egyáltalán meg tudjon élni, van, aki azért, mert kell még egy merjo a garázsba, de igazából mindegy, mert mert nem, nem ettől leszünk boldogok, nem attól leszünk boldogok, hogy megvesszük az új 13 pro vagy a Gucci táskát, és, és tisztően ettől lesztek boldogok, és ezt majd idővel bizonyítjuk is tudományosan. Ez nem csak egy önkényes megállapítás. Igazából ez a műsor azt hiszem, kimondhatom a nevedben is, de javíts ki, tévedek, az a célunk, hogy, hogy megpróbáljunk rávilágítani arra, hogy lehet ezt máshogy is csinálni, lehet máshogy gondolkozni bennünk inkább, a művészet iránti rajongás, a, a tanulás bármilyen fajtája, a tanulás folyamata maga, illetve a különböző perspektívákból való szemlélődés és gondolkozás. Szóval, hogy nekünk ez, ez okoz örömet, és reméljük, hogy, hogy titeket is tudunk majd erre motiválni, akinek szüksége van rá.
1: Hát szép gondolatok. Remélem, hogy uh, sikeresen fogjuk ezeket az akadályokat itt venni. Uh, most jutottunk előadó, hogy bemutatom Páztmándék Gergelyt, több remek formáció szakszofonosa, Én valóban túltróbet vagyok újságíró, és hát nem kisebb célunk, mint ezekkel a gondolatokkal megváltani a világot, új látásmódot, meghonosítani. és hát első vendégünkkel kapásból ez az egyik legfőbb célkitűzésünk. Komáromi köszöntelek. Sziasztok! Köszönöm hogy itt vagy. Köszönöm. szépen. És hát mindenek
0: a fentiek tükrében az van az első kérdésünk, hogy hogy vagy. Én megingathatatlanul jól szoktam lenni hogy általában. Nyilván vannak hullámhegyek, hullámvölgyek, de... de alapvetően van egy, gondolom velem született, vagy belém nevelt, nem tudom, ilyen örök, optimista, pozitív attitűd hozzáállás. Ami így inkább végül az összes nehézség meg, meg küzdködés ellenére minden, minden akadályban valahogy végül meglátja a lehetőséget hogy az, hogy az hogyan, hogyan, hogyan segíthet előbbre jutni a saját magam életében is és ha már így meghatározták a perspektíváját ennek az egésznek a, az egész emberi közösség meg az egész világunk szintjén is szól. Ezeket a a, a, a tragédiákat és ö, szörnyű dolgokat, ö, sok pusztulás, pusztítás, stb., amiről majd biztos fogunk beszélni, és igaziból mindenféle hétköznapi dárshallgás és hivatalos kommunikáció, meg média is tele van velük egyre inkább napjönkban. Ez, ezeknek a kapcsán is valahogy van bennem egy ilyen pozitív attitűd, ami, ami arra sarkal. Szerencsére nagyon sokat magammal együtt
1: nem, hogy és közele, honnét, honnét, honnét hogy ez a, van előre? Hogy van? Hogy, jön ez az erő, vagy az optimista mód? Mert manapság ugye rengeteg ember attól érzi rosszul magát, hogy milyen krímaválság van, emiatt nem akarnak gyerek, emiatt érzik rosszul magukat. Neked viszont van egy ilyen belső kiindítatásod és erő. Mit gondolsz? Érsz érsz sőt, sőt,
0: sőt, sőt, még, még annál is többen vannak, akik nem konkrétan közvetlenül azért érzik jól maguk, rosszul magukat, mert tudatosítják, hogy Uh, a klíma és ökológiai van milyen összeomlás közepén vagyunk, hanem ennek valamiféle uh, következménye vagy tünete az, ami közvetlenül érinti. Például egyébként ez a, ez a vírus, uh, ami, ami most van, vagy a különböző gazdasági nehézségek, ami mind ezer összefügg. Tehát, hogyha még azokat is beleveszünk, akik nem nem konkrétan az ökológiai összeomlás miatt vannak ki, mert egyenek tudatában vannak, hanem mindenkit, akinek a, a stresszel van baja, a megélhetéssel van baja, a jelenlegi társadalmi, meg politikai berendezkedéssel van baja, stb., akkor, akkor tényleg, tényleg ki, hogy sajnos az embereknek óriási nagy része egy ilyen folyamatos, negatív vibe van. Um, Őszintén szóval nyilván nem tudok százalékos biztonsággal arra válaszolni, hogy miért van az, hogy benne mégis van folyamatosan egy ilyen pozitív, előrevívő, ilyen motiváló belső. nem is tudom, iránytű vagy valami ilyesmi. Nyilván a szüleimtől is jön, nagyon szerencsés családba születtem nem anyagilag, hanem sokkal inkább a, a gondolkodás mód meg a, abból a szempontból, ahogyan agyan hozzáálltak a a szüleim a gyerekneveléshez, hogy úgy érzem, hogy az igazán fontos dolgokat igyekeztek átadni, nem azt, hogy az fog számítani, hogy mennyi pénzt keresel, meg meg hogy felelj meg a szabályoknak, hanem inkább az, hogy kövesd a belső iránytűdet, mert ott van belül a válasz, hogyha minél inkább a a szeretetet, mint, mint legfőbb szabályt követed, minél tudatosabb próbálsz lenni, képezd magad, nem azért kell tanulni az iskolába, hogy le tudj vizsgázni, és jó egyetemre juss el, és majd jó állásod legyen, mm. hanem hogy minél több igazi tudást szedjél magadra, ezért olvassál sokat, hogy te egyszerűen a saját utadat jobban meg tudjad találni, és jobban azzá tudj válni, jobban akként ki tudj teljesedni, aki te valójában vagy. Na, ezeket a dolgokat nyomadták a szüleim. Hát azt itt mindeneket el kell mondjuk,
1: hogy zenész vagy, civil aktivista, szociológiát végeztél, a szüleidről szépen beszéltél, addig. ők honnét jönnek, milyen emberek, mivel foglalkoznak, illetőleg, hogy hogyan alakult a te életed majd a
0: zenél, és oda is fússunk jó? Uh-huh. Hát, mint minden egyébként minden magyar család, ilyen igazi jó kis keverék család vagyunk. Hát így ilyen szintisztán és magyar családokat nem nagyon ismerek, nem hiszem, hogy vannak. Ezért is lehet, hogy majd erről is beszélünk, Magyarországon, hogyha nem lenne annyira húsbavágó és szomorú az idegen ellenesség, idegen ellenesség és rasszizmus, akkor akkor igazából nagyon vicces lenne, így kicsit kívülről nézve egy Magyarország jellegű helyen arról beszélni, hogy a mi meg a mások, mert hogy ez egy annyira végtelenül összekevert hely, tehát az egyik leg Kevertebb hely a világon, annyira földrajzilag is, történelmileg is így vagyok kikeresztve. Na, ilyen az én családom is. A apukám ő első generációs értelmiség, ilyen, ilyen, elég nehéz körülmények között élő, ilyen munkás családból származik. Mit végzett? Ő, ő biológiát végzett, és mind a ketten biológia végzettségűek, de édesanyám ő tanárként kezdett el dolgozni, akkor meg volt nagyon sok minden, különböző helyeken dolgozott, de aztán ő is így, azt hiszem ilyen, hát fú, nem emlékszem, de azt hiszem ilyen 40 évesen, amikor nagyon sokan már nem szoktak változtatni, ez, ez is egy ilyen tök inspiráló példa, akkor szálladában dolgozott éppen elég jó fizetésért, valamilyen vezető beosztásban, de hogy nem, 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 az, nem az volt, aki amit így belülről érzett, és akkor váltott, és műfordító lett, és azóta is műfordítóként dolgozik, sokat több munkával, kevesebb pénzért, de azt csinálja amit, amit imádza. Szeret, és ez tök jó volt, addigra már nem, nem pici gyerekek voltunk, vagy én legalábbis, tehát e, e, erre is így emlékszem, konkrétan amikor átéltem, hogy már akkor is ez így megmaradt valahogy, hogy ez, ez a váltás, hogy beáldozza azt, hogy kicsit kevesebb pénz, de anyukám meg szuper élelmes, úgy is beosztja úgy, hogy hogy legyen, legyen mindenre, ami tényleg fontos. Sosa voltunk az a, az, az a család, aki így a chili ad, meg ilyesmi, de hogy ami tényleg kell, ami tényleg örömet szerez, és a az, többi, az azért meg legyen oldva. Nyilván az életem egyik nagy szerelme a reggizene és az ehhez kapcsolódó kultúra. Hát, ha már így progresszióról van szó, tehát én, én nem ismerek ennél progresszívabb és ö, és elő, elő, előremutatóbb, és kísérletezőbb, és sokszínűbb, és gazdagabb zenei világot. Nyilván felületes szemlélő vagy felületes hallgató számára Öm, gyakorlatilag minden műfajjal a jazz is beleértve. Ha valaki nem ismeri, akkor hát ezek mindig ugyanazt játszák. Oké, okay, ez-, ez-, ez mindig ugyanaz történik, és te kunalmas, de hogyha egy kicsit jobban belemész, akkor így kitárul a világ. A jazz is ez a helyzet, hogy így. Nyilván, ha valaki nem hallgatja soha, hanem csak így való léppen megy egy szakszofon szóló, gyorsan átlépteti a másik rádióra, akkor... Hát, abból hamis. A, a két másodpercben lehet, hogy az fog inni. Igen, a jazzén érzeket, ott mindig csak így össze-vissza játszogatnak, és senki nem érti, és valami érezt. De így ha tíz évig hallgatod,
2: akkor kiderül, hogy ez igaz.
0: <gül> De hát nyilván, hogyha belemegy az ember, akkor így, ja, hogy ez az egész, és a blues-tól a nem tudom és az ezer millió leágazása minden egyes zenész gyakorlatilag egy külön világ, és hogy az újabb és újabb, na mindegy, a régiben is ez van, csak ott még, hát az általam ismert különböző zenei műfajakon belül azt hiszem, hogy tényleg torony magas a minden máshoz képest egy olyan hihetetlen mélységű filozófia és nagyon-nagyon konkrét politikai-társadalmi állásfoglalás és programterv, és kultúra, és misszió, és spiritualitás, egy, egy, ez, egy ilyen egész csomag van még így ott vele együtt, vagy alattam a jéghegynek, vagy hát regi, úgyhogy a jéghegy az És ez a része, a, pont van, a ne, hogy, ez pont a regi felé, vagy a regén keresztül nyílt ki ez a világi olyannyira? Mind a kettő. Azt, azt, azt sokszor el szoktam mondani, de igazából most már lehet, hogy túl sokszor mondtam el, hogy de, de most van időnk beszélgetni, ugye, ez, ezért elmondom. Hogy az egy ilyen gyerekkori emlékeim meg a szüleim is többször megerősítették, hogy már kisgyerekkoromban is így előszeretettel az ilyen konkrét szuperhősös helyett, az ilyen mindenféle kis játékfigurákkal, Playmobil-al, meg nem tudom, ilyen rabszolgafelszabadítósdit szerettem játszani, meg, meg ilyesmi dolgokat, és valahogy pici koromtól fogva, hogy rá vagyok kattanva erre a témára, hogy az elnyomottak, az igazságtalanul szenvedőknek De ez a, egyik, a, segítés, a felemelés, és valahogy így, igazságosabb helyé tenni a világot, valahogy ez, nyilván... Egész kisgyerekként? Igen, nyilván nem így megfogalmazva, annak ellenére, hogy még ez is csak egy ilyen teljesen általános ilyen blabla, bla, tehát hogy De még, még ilyen szinten sem volt ez így megfogalmazó a nyilván gyerekként, csak volt valamiféle ilyen... Mondom, ez egy ilyen jó példája, hogy így konkrétan rabszolgófelszabadítósat szerettem játszani a playmobil a különböző szettekből, nem tudom, a, 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 a polgárháborús katonák az erődből, meg a, a kis fekete figurák abból, meg abból, meg abból a szedből, és akkor, hogy ó, rabszolg, a lázadás, és ízi, ehhez felszabadulnak, és akkor ott így együtt egy ilyen szabad közösséget alapítanak, és i- ilyeneket szeretem játszani. <tos> Kicsit ezt volt arra fel is, hogy szociológiára vezet, mentem egyetemen, kicsit az is, hogy nem igazán tudtam, hogy most pontosan mit csináljak, és úgy hmm. ez vonzó volt, hogy ez valamilyen dolog, ami ahol olyasmit tanulhatok a világról, ami nagyon érdekel, olyan témákról tanulhatok, és majd útközben eldöntöm, mi lesz. Kb. Hmm. ezért mentem szociológiára, mert nem volt bennem egy ilyen konkrét dolog, hogy ez vagy az, vagy az akarok lenni. Akkor még csak hobbi szinten tanultam dobolni, még ez az egész lészszövegelés, ez nem is hogy semennyire. Um, és De hogy nyilván ezért is mentem ide, és egyetemi éveim alatt, hát Budapestre költöztem, egy a Gödöl fel, Budapestre költöztem, kinyílt a világ 2000-es évek eleje, akkor volt egy ilyen tök nagy felívelés, meg robbanás ebben az egész reggae, hip-hop, stb. ebben az egész szénában, egymást érték a, a bulik, az ilyen klasszikus dolgok, nem tudom, emlékeztek a kultiplex, meg gimisát, meg ilyesmi dolgok. És akkor teljesen rákadtam erre az egészre. Nyilván az egyetemen belül is ment ez a dolog, és, és egy évfolyam társam elhívott egy alakuló karba, hogy csatlakozzak perkásként, ilyen ütőhangszeresként. De tudta, hogy jól fogod verni? Hát nyilván ismertük egy hát évfolyam, ja, de Akkor, már, doboztad, volt, de az így, akkor már doboltam, addig, hát én 16-17 évesen Aha. kezdtem el dobolni tanulni, és akkor ezeket nyomtam. Nyilván meg beszélgettünk róla, meg nem tudom, meg, meg addig azt hiszem másodéves voltam, amikor, amikor a Dread vagy közkeletű nevén Rasta-séro, de az Dred vagy Dread Lux, mm. az azt csináltuk, ö, megszól, mert így érdekelt ez az egész dolog, igen, és akkor elhívott ebbe a zenekarba, van a kedvem, és a többi már történelem, ez, ez lett a Rhythm Colony nevű zenekar, és, ö, és aztán az, 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 az nagyon beindult legalábbis számunkra mindenképpen, hogy így nagyon beleszerettünk, és így elkezdtük csinálni, akkor tökre volt keletje, és annak ellenére, hogy még így Autentikusnak kevésé nevezhető módon csináltuk, de még így is az akkori viszonyok között elsőként játszottunk tökre élőben jamaikai stílusú zenét, legalábbis azzal az igényen, hogy tényleg jamaikai stílusú legyen jamaikai nyelven ezen a patoán, olyan előadásmódon ez a stage show style, ahogy jamaikában játszanak a zenekarok, egy teljesen és akkor elkezdett beindulni az internet is, a- akkor már, és, a- és az online világ is kinyílt, és hát teljesen beleszerettem, és akkor nyilván ez így odavisszahatott egymásra. Tehát nem, nem úgy kezdtem bele ebbe az egészbe, hogy na, akkor ezt a nagyon tudatos üzenetet, amit valahol kimondatlanul érzek magamban gyerekkorom óta, ez így formát fog ölteni, és szövegek, dalszövegek gyanánt így, ez, ez, ez lesz majd az én küldetésem, és akkor rasta énekesként, énekesként, tehát semennyire se ez volt, csak így hú, de király zenélni ezt a dolgot, akkor elkezdtem ilyen szövegeket írni kíváncsiságból a, a zenekar mc akkor egy idő után a többiek elkezdtek mondani, hogy mi lenne, hogyha én nyomnám a szöveget, vagy amit én megírok, azt elmondom, de 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 a dolgok, és teljesen rákattantam, magában szipantott ez a dolog, maga a zenekultúra is, ahogy egyre jobban Elkezdtem belemenni, úgy egyre nyilvánvalóbb lett, hogy milyen mélységei vannak, amiről az előbb beszéltem, hogy ez jóval több és mélyebb, mint, mint zene, és akkor így oda-vissza hatott és hat egymásra azóta is. Tehát nem, nem mondtatok egyértelműen, hogy a zene miatt lett a, ez, ahogyan gondolkodom, a világról, vagy viszont, hanem ez így oda-vissza hatott. Olyannyira, hogy hogy
1: voltak időszakokat életedben, amikor
0: Jamaikában több hónapot töltöttél el. Hát sőt, e, ez majdnem majd előfordul? hát majd is előfordulna, hogyha nem lett volna az elmúlt két év, de volt. 2015-ben, így tíz év reg, regélyzenélés után jutottam el végre először Jamaikába, akkor egy olyan másfél hónapot töltöttem ott, és utána minden évben, öt éven keresztül egy ilyen két-két és fél hónapot töltöttem ott Jamaikán, ahogy ott barátaim lettek, ilyen családi szintű, testvéri barátságaim lettek ott, tehát egy, egy második otthana tényleg. Le- lelkileg is, de-, de gyakorlatban is. Tehát annyira jó barátaim mellettek, ahova már visszamegyek, tehát sose adtam szállodában vagy ilyesmi helyeken, hanem mindig így barátoknál. És akik a és aztán, Hát az utolsó két évben, 2018 és 2019-ben akkor már a családomat is kivittem, a, aki akkor még rajtam kívül két ember volt, a, a párom Telma és Marci, a, aki most már 9 éves, a nagyobbik fiú, és aztán 2020-ban, januárban született a, a kisebbik gyerkőc, Noah, akkor abban az évben azért nem mentünk volna, mert ugye mm-hmm. még, ja, mindig itt mentünk ki, szóval, vagy mentem ki, ilyen, ilyen január, február, március. Um, szóval akkor eleve sem mentünk volna, mert nyilván, a pici babával nem, de pont akkor aztán meg is érkezett a... Járvány, úgyhogy amúgy sem mehettünk volna. Következő évben konkrétan ugye idén tavasszal télen, hát akkor, akkor volt aztán a legnagyobb lezárás mindenhol a világon, tehát eleve.
1: És, és akkor most mentek már? vagy februárban?
0: Hát ez most nagyon jó kérdés. Nagyon jó kérdés. Nyilván zenészként, ráadásul underground zenészként, ráadásul olyan zenészként, aki nem a alá a politikai véleményét és ennek eléggé mm, messzire nyúló következményei vannak egy Konkreti ilyen számban, mint ahol most élünk, tehát hogy és nyerek pályázatokat és nagyon sok helyre nem hívnak zenélni, pedig már sokkal jobban nyomom, mint mondjuk tíz éve, de tíz éve ezerszer több helyre hívtak zenélni. Nyilván a műfa is változó, hogy mikor, milyen népszerűség, de teljesen egyértelmű, hogy mi a helyzet. Szóval és akkor még az egész ne, a tetejében itt van a járvány, tehát hogy azért ez Anyagilag is érezteti a hatását, úgyhogy még nem tudjuk, hogy lesz, de már
2: nagyon szeretnénk menni, mindannyian. Ki tudna emelni olyan nagyon különös élményeket, vagy, vagy bármit, amit fontosnak, nem tudom, testvériesnek, édesnek értél át Jamaikai útjaid során? Az nekem egy nagyon meghatározó
0: élmény volt, sőt, talán a, ez jelentette az, a, a, az igazi nagy fordulópontot az életemben Jamaika kapcsán, hogy amikor tíz év regízennél után kimentem, igaziból nagyon sok kétséggel a szívemben mentem ki, mert fogalmam nem volt róla, hogy um, mi is fogott rám várni, és, és azért volt bennem nagyon sok ilyen szorongás, meg félelem attól, hogy igaziból nekem ezt, ezt most tényleg csinálnom kéne, vagy csak itt, itt, itt magamat hülyítem, meg a fogalmatlan izé, tini irányoknak itt előadom ezt a jamaikáskodást, de hát így Magyarországon könnyű, de hogy amikor meg az igaziak meghallják, akkor akkor kiderül, hogy ez egész egy kamú, meg hogy amúgy is nem ez az anyanyelve. Ők hívtak ezt, oda? Egy, egy barátomon keresztül jutottam ki először, aki az Uprising című fesztiválnak, ez egy pozsonyi regi fesztiválnak a, a főszervezője, és ő addigra már nyilván a fesztivál miatt is ilyen baráti kapcsolatban volt nagyon sok jamaikai zenészel, meg ilyesmi, és akkor amikor először kimentem, akkor az ő segítségével Nyújtottam ki egy egy sráchoz, aki a barátom lett később, a, a, aki egyébként egy hangmérnök, egy nagyon profi hangmérnök, aki a Marikában, Dibó.
2: Persze, aha.
0: Uh, szóval igen, így a barát, barátjánk lesz, de nem, nem ők hívtak ki, tehát uh, ezért is nem, nem nagyon tudtam, hogy mi, mi fog várni, és nagyon sok ilyen kétség volt bennem. Főleg, hogy itthon is, vagy itthon azért ezt megkaptam többször, tehát hogy, hogy, hogy azért ez jön, hogy jó, most mit izé, mit csinálsz, úgy, mint hogyha jamaikai lennél izé, magyar gyerekként, mondja a többi magyar. És uh, nyilván volt bennem egy félelem, hogy ennek a sokszorosát fogom majd ott jamaikán kapni, hogy na ne bohockodjál kis kisgyerek. Szeretjük a turistákat, a sok pénzt fizetnek az igaziért, amit mi csinálunk, de azért nem csinálj már úgy, mint a teljesítlenél, és az ellen fogadott, tehát olyan, olyan szintű megerősítést és befogadást találtam ott, amiről álmodni se mertem volna, és a legelső pillanattól fogva teljesen egyértelművé tették, hogy itt egyetlen egy dolog számít ebben az egészben, hogy a szívedből érzed ezt a dolgot, és azért csinálod, vagy nem. Ha igen, akkor ennyi, akkor csináljad. Ne azzal foglalkoz, hogy mennyire jó, hogy hogy, eh, jobban, hogy ki, ki beszél jobban patoául, meg hogy eh, ki énekel tisztábban, meg hogy eh, ki ad el több lemezt, meg hogy kinek vannak többen a koncertjén, meg ilyesmi, mert hogy reggae is a mission, not a competition. Hogy ez nem arról szó, hogy ki a jobb a másiknál, hanem ha érzed a szívedben, akkor te is ennek a küldetésnek a része vagy. Sőt, és ezt is ők mondták, az egyik legjobb barátom, Michael Samája, aki egy csodálatos rasztaregi énekes, ezt ő, ő, ő mondta így szó szerint, hogy ezt felejtsem el ezt a kétséget, hogy, hogy hát, hát igazából csak a jamaika, jamaikaiaknak kéne regit játszani, mert senki más nem tudja olyan autentikusan, mint ők, mert ők az anya tejjel szívják magba, stb. Ezt felejtsem el ezt a dolgot, mert kb. két és fél millió, millióan vannak a jamaikaiak, és ez, ez a küldetés, ami sokkal több, mint a, mint a regizene, ez a raszta, ez az egész mozgalom, ez a küldetés, az egész Földújót el kell, hogy érje, ez egy fontos dolog ebben a mi korunkban, és nagyon nagy szükség van az igazi harcosokra mindenhol, és a két és fél milliója jamaikai, azon belül azok, akik mondjuk a zenével, meg ezzel a kultúrával foglalkoznak, az ezt nem fogja tudni megcsinálni. Nagyon is szükség van a regi igazi küldöttjeire, vagy nagyköveteire minden egyes helyen, akik, akik onnan a helyből származnak, és oda tudják vinni a saját közegüknek tolmácsolva azt az igazi üzenetet. Úgyhogy nagyon is csináljam, ha azt mondom, ma érzem, és így a, azok a, a hiteles, igazi rasták, igazi jamaikai regi előadók, stb ezerszer inkább elfogadtak, teljes mértékben autentikusnak és hitelesnek, mint mint amit mondjuk itt itt tapasztottak. Sosem jártam az országban, de azt gondolom, hogy összességében egy
1: nagyon elfogadó országról és ott lakókról lehet szó. Tehát önmagában a a különbség szerintem már itt érezhető, és feltételezem, hogy a rasztal mozgalom az még erre rátesz egy lapáttal.
0: Hát elég bonyolult, összetett kérdés, mint, mint annyi minden, tehát nagyon sok mindenbe belemeltünk. Van, van, olyan, van olyan témakör, amiben történelmileg, stb. mondjuk más a helyzet, konkrétan, konkrétan a LMBTQ ügyek kapcsán ott, ott, ott nem, nem áll a, nagyon jól a, a tolerancia, tolerancia szempontjából jamaika így, így hagyományosan, de az utóbbi időben már ez is így elég meredeken változik, de alapvetően igen, van egy van egy ilyen nagyon erős befogadó jellege, ami nagyon erőteljesen egyébként Afrikából is jött Afrikának van alapvetően egy olyan vibe nyilván főleg az olyan helyeken, ahol ahol a a gyarmatosítás, és stb. 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 a politika nem zúzta szét annyira a helyet, hogy, hogy egy folyamatos polgárháború és szörnyűség legyen az egész. Tehát az olyan helyeken, ahol, ahol így. ahol, ahol, ahol tud, tud, tudnak normálisan élni az emberek.
2: Mert azt a koncepció is Afrikából származik.
0: Persze, az hát ez az, 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 az egész, sőt, ez az, az egész nagyon erőteljesen egy ilyen afrocentrikus dolog, és, és Alapvetően a közvetlenül afrikai, származású, nyugatra hurcolt um, embereknek egy ilyen újfajta s, s, identitás megtalálás, megtaláló uh, korszakához kapcsolódik, úgy alakult ki így a 20. század elején. Um, ez az egész ehhez kapcsolódva, Márkusz Gármű, meg stb. ilyen fekete öntudat, meg, meg ilyenek, de... De, de az, a, a leges legelejétől fogva alapvetően ez egy ilyen nagyon globális, az, az egész világra és az egész emberi közösségre kiterjedő um, eszmerendszer vagy, vagy, vagy mozgalom volt, és, és így a, a, az Afrikához visszanyúlás, az én legalábbis így értelmezem, és, um, és, és alapvetően ez számomra, vagy szerintem, és nagyon sokunk szerint um, Ez ez az igazi értelme, vagy az egyik fő értelme ennek az egész afrocentrikus dolognak, szóval ez nem feketék a fehérek ellen dolog, hanem arra emlékeztet minket, hogy valójában mindannyian Afrikából származunk, ugye a homo sapiens, az összes emberi lény eredetileg Afrikából származik, tehát eredetileg sötétbőrű afrikaiak voltunk. Ha ha le akarjuk fordítani mondjuk a zsidó-keresztény kultúrkörre, akkor Ádám és Éva azok fekete afrikaiak voltak. Tehát valójában mindonnan származunk, és és kicsit ez az afrocentrikusság, ez így így nem azt jelenti, hogy hogy a feketék találjanak haza, és erősödjenek meg a fehérekkel szemben, hanem hogy hanem inkább azt jelenti, hogy mindannyian összetartozunk, mindannyian találjunk vissza a forráshoz, ahonnan mindannyian közösen származunk, és találjuk meg ennek az egésznek az üzenetét, ami mindannyiunkra vonatkozik. Például azt, hogy mindannyian egyek vagyunk, és ennek messze menő következményei vannak. De hogyha valakinek el kellene magyarázzuk, hogy ez ma miben nyilvánul meg, Ö,
1: sajnos olyan sztereotípia van, hogy a rasta, ilyen a haj, megy a füves füveszívunk, ez, egyébként ez hogyan nyilvánul meg a mai életben?
2: Hát is, ki, hogy más zenét is hallgattok. <gül> Nyilván, fél, a,
0: annyi ember, vagy ahány ember, annyi féle. Én például rengetegféle zenét hallgatok, én nagyon-nagyon sokféle zenét szeretek, de egyébként elég afrocentrikus vagyok, szóval a legtöbbféle zene, amit szeretek, az valahogy közvetve-közvetlenül Afrikából származik, de mondjuk ez annyira nem meglepő, mert igaziból jelenleg, amit zeneként hallgat az emberek túlnyomó többség, az igaziból afrikai eredetű, mert a rockzene is eredetileg blues volt, blues, meg jazz, blues, és az elektronikus blues. zene is eredetileg diszkó volt, meg funk, meg szól, meg blues, meg izé. Tehát igazából A hip a a a most is és a reggéről, és nem tudom, nem, nem is beszélve, tehát... Meglehetősen kevés ember hallgat most már mondjuk szintisztán európai klasszikus zenét, vagy, vagy szintisztán mondjuk valami európai népzenét. Tehát valójában a mindenféle populáris zenéknek a döntő többsége az, az elég a de, de de nagyon sok mindent szeretek. Indiai klasszikus zenét például nagyon szeretem, tanultam is tablázni egyébként két évig. Na, elég sok mindent, ami nem konkrétan. Afrikai. és sokféle zenét szeretek, de van nagyon sok olyan ember is, aki nemhogy csak reggit hallgat, de még azon belül is mondjuk csak ö, csak rúcot, és abból is csak mondjuk a 90-es évek előtti fajta stílust, és, és dabot meg nem tudom. Egy sok sokféle, sokféle ember van. De az a mondata, hogy mondtad, hogy sajnos nagyon sok ember fejében még az van, hogy reggit hallgat és füveci, ö, én ebből a sajnos kivenném, mert nem... Ebből, nem tudom, ebből a kettőből... Váldául, egy... A sajnos azt nem erre értettem, hanem arra, hogy... Hogy csak ennyi. ennyi igen, igen, ennyit tudnak róla. Ég értem, értem, csak ez az volt. De hát se a fűzívá, se a szerintem nem sajnálatra okodható dolog. De igen, valójában ennél sokkal több az egész. A rasztát egyébként inkább úgy szokták megfogalmazni, mint egy életmód, szóval nem is vallás. Azt a Rastak általában ki javítani, hogy nem, ez nem egy vallás, ez egy életmód. Ez nem-, ez nem arról szól, hogy mit teszel a nyakadba, meg milyen színeket szeretsz hordani, meg milyen nyelven kihez imádkozol, meg ezek a dolgok, hanem hogy konkrétan mit teszel nap mint nap, hogyan élsz a valódi életet. Tehát, hogy ez egy, ez egy gyakorlati dolog, Akkor és, meséljük, és így, való, hogyan élsz, így egy életmód, így ezzel, ezzel együtt egy küldetés is, egy militáns forradalom a leges legele Tehát a rasta az egy mozgalom, az egy küldetés a legeleje óta, ami példamutatáson és a saját életmódon és ennek a hirdetésén keresztül radikálisan, forradalmi módon, militánsan, de erőszakmentesen arra törekszik, hogy rendszer szinten megváltoztassa a jelenleg fennálló rendet. Ami hát ezért jöttél ma hozzánk. Ezért, igen, ezért jöttem például ide is, és pff, ennek a jegyében... Igyekszem minden nap csinálni mindent a saját életemben is, aktivistaként is, De meg, meg sérül, el, meg hogy a elény keresztül is. Hogyan élsz másként?
2: Kedves nézőink, egy rövid bevezető után kezdődjön a műsor. Rövid vagy ilyen,
0: ilyen alap, um, egy-két ilyen, ilyen, ilyen tő szavakban megfogalmazva a természetesség, a tudatosság, a, a, az együttérzés, a szeretet, az egység, a, a béke és ennek a gyakorlati megvalósulása az életmódodban, mondjuk ezzel ez, ez itt talán röviden össze lehet foglalni. A természetesség az. Az, Na, az olyan, mint hogy az, majdnem az összes vallásra.
2: Így, ahogy mondod, így, ahogy mondod igen, tökéletesen egyetértek. Hogy ez a vallásokban ez benne van, de hogyha nektek azt számít, hogy mit csináltok gyakorlatilag, az szerintem fontos különbség. Arra azt a
0: egyik központi mondani valója pont ez, hogy ez nem meg akarja magát különböztetni az összes többitől, hanem felhívni arra a figyelmet, hogy mindenki ugyanazt mondja a kezdetek óta, az alap igazságról szól a raszta, a maga egyszerű, vagy mások, szem, mások szerint egzotikus, vagy akármilyen módján, arról az igazságról, az egész emberiség számára a recept, ahogyan, ahogyan élni kéne, és nyilván azt mondják a raszták, vagy én legalábbis így értelmezem, és nagyon sokan, hogy minden egyes vallás ugyanerről beszél, meg minden egyes politikus is ugyanerről beszél a magasztogeniaizé mögött, csak az a különbség mondjuk sokakhoz képest, hogy, hogy ennek azon a fókuszában, hogy konkrét gyakorlati példamutatással saját életmódodban és hogy eszközöt iteli. De ahogy mondom, 1930-ban már azok a dolgok, amit most mindjárt részletesen elmondok, ugyanígy megvoltak, és ezek azok a dolgok, amik most a 21. században ilyen, Végtelenül forradalmi, nagyon-nagyon progresszív gondolatok, ez a zöld és vegán, és ez a, ez a nagyon társadalmilag toleráns. Most és meg a, az emberiség, a Most a nyugati nem civilizáció. Nem de gyerekek de ezek ezzel Igen, a a ő kérdik azok, amit hogy, csinálunk. Igen, hogy ez, ez, ez most a leges, legfiatalabb, mostani generációnak ez, a, ez az új, mostan, most megtalált ilyen progresszív gondolatai. Na, szó szerint ezeket a dolgokat mondja azt a, a legeleje óta. Na, lényeg a lényeg, hogy, hogy, a, hogy, hogy a sok szimbólum meg minden, minden alatt a, a maga az életmód az az, ami az igazán fontos ebben az egészben, és annak ezek a dolgai, ez az egész fenntarthatóság, természetes életmód, hogy organikus legyen minden, ahogyan élsz, a saját testi és spirituális, lelki, egészséget szempontjából is, és azért is, mert ez a helyes és igaz döntés, mert minél kevesebbet veszel el a, a világtól, a saját magad életekedért, annál jobb. Tehát minél harmonikusabban bele tudsz illeszkedni. Ez egyik alapja. Ezért van ez a, az ajtsal Livici, az ájtal életmód, a természetes életmód. Ez ugye már egy sokkal korábban megfogalmazott, megfogalmazott, egy olyan fogalma, ami sokkal korábban így egy szóba sűríti, azt, amit most úgy mondunk, hogy fenntartható, teljes értékű növényi vegán, organikus, bio életmód, ami most így a leges, legprogresszívebb, legmodernebb legizébb. Na, ez, ez, ez az egyik alapja például arra a rasztai életmódnak. A, a vegánságban nyilván abba igaziból, főleg most, én már jövőre tíz éve leszek vegán, és végig végigéltem a különböző korszakokat, most már igazából végtelenül egyszerű vegánnak lenni, így egy ilyen
2: nyugati típusú társadalomban, mármint így a kínálat szempontjából. Azt szeretném tőled kérdezni, hogy, hogy én tök megértem azt, meg, meg így szerintem ez így is van, hogy ha, ha kevés vagy, vagy semmilyen fajta állati terméket nem fogyaszt az ember, akkor, akkor azzal ezt az ökológiai lábnyomot nagyban lehet csökkenteni. De, de nem tudom, szerintem arról kevesebb szó van, hogy igazából a, a, az ilyen fajta tömeg termelése a növényeknek, az is főleg rengeteg olyan, vagy hát számos olyan növénynek, ami tök fontos eleme alappillére a vegán meg a vegetarians táplálkozásnak, hogy azoknak is a monokultúrában való ter- termesztése, az, az nagyon veszélyes, és nem csak önmagában azért mert elrontják és teszik a földet, hanem mert rengeteg helyen, ahhoz, hogy ilyen óriási termőföldek, illetve szabad földek tudjanak létrejönni, ahhoz geci sok erdőt kivágnak, de kurvasokat. És utána ugye még el kell érni azt, hogy tudjál termeszteni azon a földön, és miután ezt megcsináltad, és mivel nincsen, nincsen táplálék, meg, meg elem, forgás, azokon a földeken, meg fognak halni. És, és azt nem ez is tök nagy probléma, hogy én sokszor azt látom, hogy inkább, tehát, hogy számomra azért nem, nem teljesen releváns az az indoklás, hogy, hogy, ha, hogy aki vegán, az, az az kevésbé szennyezi a környezetet, vagy, vagy környezettudatosabb, mert ez, ez a kettő szerintem nem így függ össze. Hanem. Szerintem az, vagy én akkor érzem magam inkább, hogy, hogy jobb fej vagyok, hogyha ha olyan termékeket választok, amik, amik nem. Feltétlenül, vagy lehető legkevesebb mértékben tömeggyártásban készül. Menjünk szerintem konkrétan, szóval most mondtál egy konkrétumot a
0: monokultúrás növénytermesztés. Teljesen egyetértek, abszolút így van. Az a szerencse, hogy a monokultúrás növénytermesztésre gyakorlatilag teljes egészében kizárólag a takarmánytermesztés miatt van szükség jelenleg. A takarmánytermesztés olyan nagyságrendekkel sokkal-sokkal-sokkal több területet foglal el, sokkal-sokkal több... Ö, megtermelt növényt igényel, mint a közvetlen emberi fogyasztásra termelt növénytermesztés, hogy amennyiben felhagynánk a, az állatiparral, uh-huh. tehát így kivennénk az egész takarmánytermesztést az egyenletből, akkor a maradék mennyiséget bőségesen elő tudnánk, elő fogjuk tudni, állítani, teljes mértékben fenntartható, organikus, permakultúrás, food forest, ökoszisztémába passzoló, biodiverzitást erősítő módon. Jelenleg a, a bolygónak óriási nagy részét mezőgazdaságra élelem termesztésre használjuk, és az összes élelem termesztésre használt területnek a 75%-át az állatipar foglalja el vagy azért, mert állatokat tartanak ott, vagy azért, mert takarmány növényt termesztenek ott állatoknak. De a jelenleg összes előállított kalória mindössze 17%-át adja az állatipar. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy most jelenleg a 8 milliárd plusz embernek az összes termesztésre használt területnek a mindössze ö, egy negyedén előállítják az összes most előtött kalória 83%-át. Ez olyan hihetetlen nagy különbség arányos, a nagy arány különbség, ha teljesen felhagyunk az állatiparral, akkor a jelenleg élelmiszer termesztésre használt területeknek egy nagy részét simán visszaadhatnánk a természetnek. Nem, nem, hogy nem kéne több erdőt kiírtani, amit valóban egy nagyon nagy részt a növénytermesztés miatt írtják ki, de a takarmány növénytermesztés miatt ez történik Dél-Amerikában is. El tudod azt képzelni, egyébként tök, tök, tökre egyetértek,
1: de el tudod azt képzelni, hogy mondjuk a uh, Johnny-nak Kentucky-ban, aki bemegy a uh, fried chicken megenni, a napjában, hogy ezentúl ne egyen húst, vagy a gyermek, gyereked ne egyen húst. De Tehát hogyan lehetne szerinted azt elérni, hogy ez a gondolkodás valamilyen, valamilyen szinten uh, uh, megváltozzik. Teszem azt, ugye azt mondják, ha egy ember már egy nap, egy héten nem enne húst, akkor azzal jelentősen lehetne csökkenteni az ökológiai mert olyan mennyiségű fogyasztása van a húsnak. Így van. Hogyan hogy fogy... fogjuk elérni azt, hogy egy ember ne egy olyan arrogáns szemlélet mó... szemléletet módont uh, vajon, hogy azt mondjuk neki, szarok arra, hogy mi fog történni a gyerekeimmel, én nekem adjátok ide a csirkecombot, és meg fogom szépen enni. Egy, egyrészt
0: az a válasz, hogy úgy, ahogy most jelenleg csináljuk, mert olyan brutális mértékben emelkedik az ezzel a témával kapcsolatban tudatos embereknek a száma, hogy a tudatosság mértéke így az emberekben, hogy az, az teljesen elképzelhetetlen lett volna akár csak öt évvel ezelőtt is. Minden egyes ö, országban, ahol, ahol csinálnak közveleménykutatásokat, vizsgálatokat ö, ebben a témában, ott azt tapasztalják, hogy elképesztő mennyi gyorsasággal nő a vegánoknak a száma, illetve a saját étrendjükben a minél kevesebb állati fogyasztására törekvőknek a száma. Az meg aztán végképp. De olyan számok vannak, hogy a jelenleg Angliában, vagy az egész Királyságban talán a 20 év alattiaknak valami 20 vagy 30 a minimum vegetáriánus. Tehát ilyen brutális ne, számok, ne, 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 ne. így a fiatalok között kifejezetten. Tehát egyrészt az a válasz, hogy már most is ez megtörténik, ami, ami, ami olyan ö, lehetetlennek tűnik, az már most zajlik, javában. Másrészt egy fontos dolog, hogy, ö, és ez ráadásul ilyen hógo effektus, tehát, hogy így ér el egyre-egyre több embert, tehát, hogy gondolom Joey Kentucky-ban ö, ö, valamiféle olyan stereotípiát képzelsz el, hogy ilyen nagyon rednek, és nagyon teljesen az amerikai álmot él, és barbecuezik minden vasárnap, és mit tudom én, Stéket sztékkel, meg, meg békön csavarja a nem... nem Sörétes tudom, ér, puskát. Igen. Tehát ilyesmi. Simán lehet, hogy Joey Kentuckiból ebben az életben ő, ő már így is fog meghalni. Jó eséllyel valami ehhez kapcsolódó betegségben egyébként. Statisztikailag. De óriási nagy esélye van rá, hogy Joey gyereke már olyan emberekkel lesz körülvéve, és ö, egy olyan világban fog élni, hogy sokkal természetesebb és könnyebb módon lesz számára az átállás. Sőt, tök nagy esélye van statisztikailag, hogy még Joy életében a gyerekétől fogja elkezdeni kapni az ívet. Igen, így így ö, az emberben van ez a, a dominancia kultúrája miatt ami egyébként az igazi rákfenénk, és nagyon nagy részben a, az állatok leigázása óta olyan tízezer éve van velünk valahogy van a pszichénkben egy olyan dolog, hogy a ragadozó az fölötte áll a növényevőnek, és ezért jól esik magunkat egy ilyen ragadozóként elképzelni, egy hússevőként a táplálék lánc csúcsán lévő dolognak, ami már önmagában imádom ezt a kifejezést, mert a táplálék lánc csúcsa, ugye egy lánc az, a láncnak nincsen csúcsa, tehát táplálék lánc csúcsa, a, a, a kifejezés első feje, fele az így az feltételezi, hogy az ember érti az igazságot, hogy ez egy lánc, hogy minden egyes eleme pontosan ugyanolyan értékes, mint a másik, és csak úgy működik, ha össze vannak kapcsolva. És megvan a növényevő szerepe, a másik fel, a csúcsa, az meg már így, abban már benne van ez a tévedés, hogy minthogyha az az egész dolog úgy néznek ki, mint egy piramis, hogy fölül vannak a főnökök, akik ugye az emberek, ja, a fehér férfiak. Fehér gazdag férfiak. White, white man. <tartak> Itt valahol a nők, meg a gyerekek, és akkor a többi állat, és akkor egy izé, aki lent van, az mind a, a végülis az alattvalója a föntlévők. Ez az egész izé. Tehát ezért szívesen tekintünk magunkra úgy, mint ragadozók. de hogyha megnézed igaziból, nem tudom, egy kutyának vagy egy disznónak, ha belenézel a szájába, igaziból nem úgy néznek ki a fogai, mint nekünk, viszont ha egy tehénnek, vagy ilyesminek, annak eléggé úgy. A növényevő állatok, azok megrágják az ételt, ilyen oldalra is mozgó izé foksoruk van, és olyan fogaik, amikkel csontot, meg bőrt, meg inakat, meg izmat a maga eredeti valójában nem igazán képesek fogyasztani, de pont elég erős ahhoz, hogy a különböző növényi dolgokat, rostokat izé azt elrágják ember simán eredeti valójában az almát megesszük úgy, ahogy van, vagy bármilyen kis magokat, meg lehet, egy kicsit fáj, de rá tudok harapni, de most el tudsz képzelni konkrétan mondjuk egy ö, akármilyen állatnak a tetemét, amit megeszel úgy, mint bármelyik húsevő rajtunk kívül, az összes húst fogyasztó állat az meg tudja enni anatomílag alkalmasra, hogy megegye úgy azt az állatot, ahogy ott van, mint ahogy a növényevők anatómiailag képesek arra, hogy megegyék a növényt úgy ahogy van. A növények esetében ez tökre igaz ránk. De az állatok esetében? Tehát mikor eszel meg mondjuk egy... Talán egy halat, de még a pikke is para, nem? Tehát, hogy azért le kell ízélni, meg minden... Ez, az, jó, kibelezni... De hát főleg egy tollas, vagy, vagy... Tehát egy szárazföldi állat, egy csirkét így, mikor eszel meg így, hogy... A 6, Feltéped, 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 ritkán, de feltéped akkor... a nyakát, ugye elharapod a nyakát, mint bármilyen húsjövő állat. Elharapod a nyakát, utána, utána feltéped a gyomrát, minden húsjövő állat először arra megy a félig már megemésztett táplálékra, a biztonság kedvéért, mert ugye a hús az nagyon gyorsan rohad, ott vannak a versenytársak, meg a dögevő állatok, tehát hogy minél rövidebb idő alatt minél nagyobb mennyiségűt meg kell lenni belőle, és minél nagyobb tápértékűt. Azért feltépik a beleit, a félig megemésztett kaját eszik meg, és a belső szerveket, meg ilyesmi, ami a legkönnyebben emészhető, és aztán így a izé, 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 izé és a, leg... a végén maradnak a csontok lerágás, meg nem tudom. De közben a saját fogaiddal, mert ugye nem, nincsen kezeid, de ha vannak is, akkor vannak rajta karmok, tehát... Érted? Valami kell, hogy a testeddel legyen, ami alkalmas arra, hogy így kisbe a bőrt, a csontot, az inat, eljuss odáig, amit meg akarsz enni, aztán felfold az egészet úgy, hogy közben nem felfordul a gyomrod, hanem élvezed az egészet. Ez milyen kajával van így? Mindenféle gyümölcsel, mindenféle növényel, nem mangó, alma íze. Úgy, ahogy van, ahogy a természet izé, megkívánod, ízlik neked, és képes vagy elfogyasztani anatómilag úgy, ahogy van. Szóval, a nagyipari
1: élelmiszer. Ö problémával, ugye ezt mindenképpen meg kell jegyeznünk, hogy hát az valami borzalom, hogy ezeket az állatokat uh, ahhoz, hogy az asztalunkra kerüljenek, hogy a kalitkában tartják úgy, hogy mozdulatlanok, és hogy ezek az állatok épségben maradjanak ilyen borzalmas körülmények között tartva, az kell, hogy folyamatosan gyógyszerezzék, vagy olyan antibiotikumot kapnak. Ez azt jelenti, hogy olyan mennyiségben kapja az emberiség az antibiotikumot a szervezetébe, hogy ettől alakul ki az antibiotikum rezisztencia, ami azt fe- fogja eredményezni, hogy valami írtózatos nagy probléma előtt állunk globálisan, mert egyszerűen olyan betegségek fognak megjelenni, amire
0: nincsen gyógymód. Nincsen gyógyszer. Mert ugye a, 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 a szuperbaktériumokról beszélsz, hogy Igen. azok válnak antibiotikum rezisztensek, mert Igen. hogy olyan irgalmatlan, nagy mennyiségben találkoznak vele, hogy ez nagyon kedvez. Annak, hogy olyan mutációk alakuljanak ki, vagy mit tudom én azt, hogy hívják a baktériumoknál, amik, amik antibiotikum rezisztensek. És, és ez fenyeget azzal. Már így is. Ö, elég nagy nagyságrendben, most nem tudok pontos számot mondani, halnak meg emberek konkrétan az antibiotikum rezisztens baktériumok miatt, már így is jelenleg, de hogy elképesztő a veszélye annak, hogy, hogy ez ilyen brutális méreteket fog ölteni, sőt, hogy olyan betegségek, amiktől elvileg már megszabadultunk, az antibiotikumoknak köszönhetően, a, a, ami, amik, amik, amik így taroltak régen, a kolera, meg a, a mit tudom én, ö, az, az, azok visszatérnek, mert már nem fog ellenük működni. Egy, egy, olyan verziójuk tér vissza, ami ellen már nem működnek az antipetikumok. És igen. Ráadásul, emellett, hogyha már így ezt a, ezt a járvány, meg egészségügyi, népegészségügyi kockázatot mondtad, a vírusokkal is ez a helyzet, hogy a, a döntő többségük, ami így e, fenyeget és veszélyezteti az emberiséget, az zoonózis, vagyis állatokról ugrik át, valamilyen állatról ugrik át emberre, aminek a két legfőbb oka Egyrészt a, a vadon, még vadon élő állatok élet, élő helyére benyomuló civilizáció, leginkább élelmiszer előállítás, leginkább az állatipar, ahogy korábbiakból is ö, láthattuk, és hogy így kontaktba kerülünk ö, vadon élő állatokkal, és ff, átugrálnak olyan vírusok, amikkel ők együtt élnek, és miket meg lezújt. A másik pedig a, a, másik meg a társ vagy haszon állatokról átugráló vírusok, ö, ami nyilván olyan szempontból még sokkal veszélyesebb, hogy jelenleg a, azt hiszem, most nem is tudom, talán az emlősök, vagy a gerincesek, hogy a, a, talán az emlősök, hogy a jelenleg a, vagy a a gerinces állatok, nagytestű állatok, na mindegy, valami ilyesmi, hogy jelenleg a a világon élő összes állat, és minden ember közül a négy százalék a vadon élő állat vagy vadon élő emlős, vadon élő gerences, valamelyik a kettő közül, az összes többi az ember és haszonállat. Tehát, hogy az az egy-két faj, akit így kiválasztottunk, rabszolgasorba taszítottunk, és sok generáción keresztül
2: szét négy tenyésztettük. Négy, négy százalékát teszik ki a földön élő emlősöknek. Emlősöknek, a vadon, vadon, érő emlősök, érő. Az összes a többi. vadon élő állatok. Akkor a... állítólag. Emlősök Mind, ők van, ők benne a benne közül, Mindegy akár... geci kevés van belőle. Ebből is látszik, hogy nyilván
0: uh, az ónózisoknak ez, ez a része, tehát ami a haszon állatokról ugrik át az emberekre, az még sokkal nagyobb. És akkor így látjuk a madárinfluenza, sertés, pestis, kergemargó, stb. Csak időkérdése a jelenlegi állatipar, az a jelenlegi számok. És pusztán matematikailag olyan irgalmatlan számokról beszélünk. Évente uh, Körülbelül 60 és 70 milliárd közti ö, szárazföldi állatot gyilkolunk meg. És a... Hát a, hatodik, és a, a, milliárd, szóval a hatodik nagy kialdési a, a, a milliárd, a milliárd csináljuk? Igen, az, az, az meg ráadásul az a fajkipusztulás, de most igen. arról beszélek, hogy ö, hány netestű állatot gyilkolunk meg, így a, az állatiparban közvetlenül, a tengeri állatokról nem is beszélve. Na de hogy olyan nagy a szám, hogy elkerülhetetlen. Énök egy vizé, hát megint csak... Ugyanarra a következtetésre jutunk gyakorlatilag ebből a járványveszély, vírusok, baktériok, baktériumok ebből is ugyanarra a következtetésre jutunk, hogy hát igaziból hagyjuk a fenébe ezt az egész ellátást és állatipart, és alakítsuk át radikálisan az életmódunkat, és az élelmezési rendszerünket, és így az eszkiszolgáló mezőgazdasági élelem előállító. És akkor egyben csak az ételekről
1: beszéltünk, de például a szépségiiparról vagy a tisztálkodásokról
0: még egyáltalán egy szót sem ejtettünk. Jaj, jaj. Ez, ez, ez mind, mind szintén a tudatos életmódnak a része, hogy igyekszel nem támogatni a fast fashion amint így egyértelművé válik számodra, hogy a kicsit más kö... Hát, ő, én a turkálókra szavazok. Szerintem a legkirályabb, a legegyedibb, legmenőbb, legeredetibb cuccokat turkálókba lehet találni. Újat nem leszünk. Gyakorlatilag
1: minden, ami rajtam van. Elköltség kötelességből származik az az igényed is, hogy civil aktivistaként kimenj a ligetbe, és megvédd a fákat.
0: Mondjuk például az is, és, és minden egyes más, akár vegán, akár természetvédő, akár társadalmi menekültek, LMBTQ közösség tagjai, stb. stb. bármi. Igen, az mind, mind ebből fakad, hogy, hogy felelősséget érzek ezzel kapcsolatban. Meg azt is érzem, hogy a sors áldásának, stb. stb. köszönhetően egy olyan szituációban vagyok, ahol megvan az a lehetőségem, hogy viszonylag sok emberhez valahogyan eljuttassam ezt az inspirációt, ezt a motivációt, ezt az üzenetet, tehát ez, ez még fokozattabb felelősség, hogy ezt a, ezeket a platformokat, ezeket a lehetőségeket, azt, hogy a saját tapasztalataimnak, meg akármi, amilyen emberi lettem, annak köszönhetően van módom rá, hogy ezt közvetítsem, Ez ez még nagyobb felelősség, tehát ugyanúgy, mint mindenkinek, aki abból él, hogy valahogy a mikrofon van a kezében, vagy hogy sok ember hallgatja az ő szavait, akármilyen művészről vagy politikusról van szó, minden egyes ember esetében megvan ugyanez a fokozott felelősség, Ettől még ez nem jelenti azt, hogy minden más embernek meg az a dolga, hogy kövesse, mert pont az ellenkezőjét mondom. Csak,
1: néha, né, hallani azt, hogy néhányzat bevittek a rendőrök. Ilyenkor találkoztál... Jó olyan... párszor. Tessék, jó párszor. Jó párszor. Ilyenkor találkoztál olyas valakivel, akivel el lehetett beszélgetni arról, amit te képviselsz. Há
2: persze, persze, szinte
1: mindig. És érz, érezted, hogy ők most, Na, hogy is mondjam, azt a, a, azt, ke, azt a hatást keltett bennük, hogy basszus, nem jó
0: embert hoztunk idebe. Gyakorlatilag mindig van ilyen olyanok is vannak, akik, főleg fiatalabbak egyébként, akik így be, beveszik ezt a dolgot, hogy akármit is mond a főnök ebben a parancsuralmi rendszerben, az képviseli a törvényt, és akkor már pedig te bűnöző, is izé, ne dumáljon, az nem ne mozogjon, ne de minden alkalommal van, jellemzően egy kicsit idősebbek, de fiatalok között is egyébként, aki tökre vágja, teljesen rajta van, tudja, hogy bocsi, de... Mert nekünk de... De... Ne Hát nem is az kötelességünk, de olyan élethelyzetben vagyok, hogy egyáltalán nincs egy olyan jó opció, mint ez a rendőrség, nem fizet annyira sokat, de van egy stabil munka, nyugdíj, bla bla bla, legalábbis ami van, tehát hogy... Bocsi, ez a munkám, és hogyha ezt most nem csinálnám meg, kirúgnának az állásomból, veled értek egyet, értem a dolgokat, nem fogok direkt rászorítani a csuklódra, nem fogom direkt feszíteni a karodat, ami nem kéne, de hogy így kifejezzem, hogy dühös is vagyok rád, és élvezem, mm-hmm. hogy megbündetlek, hanem beviszlek, rabosítás, minden, de emberként kezellek, és egyébként tökre vágom, amit mondasz, és, és veled értek egyet, így, így meg konkrétan, ezt így elmondják, hogy a, rendőr a főtiszt, van? Rendőr főtiszt őrnagy, őrnagy az aj, annyira képben voltam ezzel. Örülök, hát hogy már nem vagyok. Most egy kicsit kevésbé, de. tehát őrnagy az, az, az főtiszt, tehát hogy az, az egy elég magas rendfokozat. a van olyan közös fotóm, amikor így a parlamentet körül vettük ilyen élő lánccal, és már sokat találkoztunk a ligetben is, sokat hallgatta végig a dumálásomat, és közben tudja, hogy mi folyik, tudja, hogy mi folyik az országban egy nálam, nálam idősebb forma, tehát van családja, meg minden, ebbe a rendszerben tudja, hogy mi van, képes a gondolkodásra, tehát ő már azelőtt is rendőr volt, hogy mondjuk az ő... most van, és tökre rajta van, és beállt, fotón is rajta van, hogy, hogy egymás mellett állunk a a szimbolikus élőlánca körülvett parlamenti izében, ami a, ahova ő azért volt kirendelve, konkrétan munkában állt, hogy biztosítsa azt a gyülekezést, mint az állam részéről a rendőr, és beállt fotózkodni, úgyhogy nem teljesen egyértelmű a fotó, és ilyen tök jó, mert nem használható fel az de mi, akik ott voltunk, mint tudjuk, és izé, mm-hmm. hogy mi a helyzet, és még erre nyugodtan mondhatja, még azután a videó után is, hogy ja, az igaziból nem úgy volt, mert nem olyan bizonyítva, erre a fotó, és stb. 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 De bevállalta.
1: Talán 2015-ös interjút olvastam a 24.hunk bele, de akkor a civil aktivist táskodásot folytán bevittek többször, és abban azt írták, és azt mondtad, hogy volt olyan is ellenben, hogy alsógatyában raktak ki a
0: fogdából az egész pontosan úgy volt, az, ez egyébként a leges-leges volt 2015-ben, amikor a, ezek kijöttek ezek az uszító első ilyen menekült ellenes plakátok, és akkor így az elsők között egy, egy jó barátommal így elkezdtük meghekelni ezeket, ö, amikor még nagyon nem volt kialakult gyakorlat arra, hogy akkor ez most mi? Ez most egyáltalán szabad vélemény, nyilvánítás, vagy szabesértés, vagy gyilrangálás, bűncselekmény? Mi ez lehet, hogy nem lehet? Akkor azt hiszem, hogy, azt mondtad, hogy a plakátokat kijavították. Igen, a plakát, mert Javítás. ugye plakát rongálásnak igen, hívták, igen. de hogy mi meg plakátjavításnak hívtuk, mert hogy ki kell javítani őket, mert elég nagy baromságok voltak rajta, és offenzív és negatív, meg kijavítottuk úgy, hogy Magyarország szerették. Hát, mit Hú, már nem is emlékszem ezekről Magyarország gond, tisztelet legyen és szeretet, vagy mit tudom én. E, ilyesmi, de most így nem emlékszem konkrétan, de van egy csomó fotó róla, a plakátjavítás. Igen, akkor a legelső alkalommal kétek a, a rendőrök, és akkor még rongálás bűncselekménye miatt indítottak eljárást, így egyből azért meg festegettünk pár plakátra, és akkor volt az, hogy bentartottak órákon keresztül, és úgy akartak végül kitenni az utcára, vagy alsogatjában, mert festékes lett a nadrágom, és ezért lefoglalták bizonyítékként. Az <gül> az 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 ezt elbasztad az te soha. És mondtam, hogy <gül> á srácok, tisztá vagyok a jogaimban, nyilvánvalóan ez egész bullshit után, ami teljesen törvénytelen, és azzal fog végződni, hogy az egész ügyet dobják, mert ez nem, hogy nem bűncselekmény, de még csak nem is rongálás, de hogy nem bűncselekmény, az biztos, mert nem el az értékatár, tehát még ha rongálás is lenne, akkor csak szabálysértés, és bűncselekmény miatt jelentetek fel, tehát ezt biztos, hogy ejteni fogják, így mondom nektek, az egész egy humbuk és bullshit, de még ha ezt figyelmen kívül is hagyjuk, az legalapvetőbb állampolgár és emberi joga, jogaimba gázolás lenne, hogy a hideg éjszakába, alsógatyába kiteszte. És csak a a gatyát? Nem, hanem ö, addig, mondta, addig nem vagyok hajlandó távozni a fogdáról, amíg, hogyha nem adják oda a gatyámat, akkor ők szereznek nekem ingyen egy gatyát, amit normális, hordható, és azért nem, nem valami hülyeséges. És nem persze sem. A hozott baszkék. És így van, ilyen leselejtezett vagy adományként felajánlott gatyát hoztak a baptista szolgálattal. Ami azóta is megvan, egy ilyen tök meleg, nagyon jól használható, az én méretemben lévő e, valami egy vagy, vagy csak megrobbás, ami valami ilyesmi. Hát volt nagyon sok tárgyalás már, meg ilyesmi. Most is folyamatban van, úgy 2017-es ilyen platánvédő akció miatti csoportos garázdaság bűncselekménye. Ő megy, még mindig is. Március 3 lesz a következő tárgyalási nap. Ez az, amiért most például köröztek egy egy majdnem egy hétig igaziból körözés alatt álltam. De
1: miért nem találtak, meg nem tudja, hogy hol laksz, hogy
0: Pontosan tudják az ime címet, a telefonszámomat, a lak címet lakcímet és mindent nyilván évek óta, de nem jelentem meg a legutóbbi tárgyalásom, mert pont a tárgyalás előtti két napon ilyen közepesen enyhe influenzás tüneteim voltak, ö, felt a fejem, meg ilyesmi, és Ahoz, nyilván most így éreztem, de most nem lehet tudni, hogy nyilván egy ilyen helyzetbe. Mivel, hogy ezt harsogja a minden, nyilván az ember azt csinálja, hogy írtam sms meg minden, szóltam az ügyvédnek, hogy nem tudok menni, mert beteg vagyok, és nyilván nem akarok senkit megfertőzni, meg ki tudja, hogy mi ez. És ennyi. Nem jelentem meg a tárgyaláson ezzel az indokkal, úgyhogy szóltam előre. És valahogy ez odáig jutott el bürokratikusan, hogy a bíró ahelyett, hogy egy e-mailt írt volna nekem, vagy egy levelet a címemre, vagy felhívott volna a telefonon, miután minden a rendelkezésükre áll az összes adat, inkább kiadott egy országos körözést ellenem.
2: Hát fiam, <laughs> ez ugyanolyan, mint a tegyen a messenger valakire, hogy hé, hánykor van a Ha meg így, Há, nincs. Hát most már mi leszen így, kommunikálunk így kommunikálunk. Mi a legnagyobb büntetés?
0: Mi volt a legnagyobb büntetés? igaziból az a durva, hogy az összes ügy eddig, ami véget ért, az gyakorlatilag felmentéssel végződött, vagy pedig még mindig folyamatban van. Aha. De még a gandzsás cuccaim is, már voltam bíróság előtt gandzsa miatt is, és végül az is azzal ért véget, amikor, amikor bíróság elé kerültem, a bírónő eleve úgy bíró bírónő volt, hát ez is a női erő, amire szintén női energia sokkal nagyobb szükséggel van a, jelenleg, a világnak, mint, mint amennyi van belőle jelenleg. A, az ügyvéd is, a kirendelt ügyvéd, de a kirendelt államot képviselő ügyész és a bíró is nő volt, és azzal fogadott a bírónő, hogy á, szó, szóval maguk azok ugye, akik ott védik a fákat a ligedőben. Nagyon helyes. Ez így megalapozta az egészet, ah, és az egész tárgyalás alatt az ügyész is, és a bírónő is, mindenki velem értett egyet, és még ilyen egyetetik, igen, igazabban... Emiatt kell,
1: kell figyelni az, az pereket.
0: Ja, igen.
1: ügyészeket. Épp akartam szóval is kérdezni, ki az ügyvédet, azt nem az fizeted el, vagy vannak-e akik nem, va-
0: Van, amikor nincsen. Most is ebben az ügyben például konkrétan saját, mint megtudtam, konkrétan saját ügyvédem például nincsen, de a TASZ e, jó párszor képviselt már egyébként, és tehát eddig mindig próbónó volt, tehát mm-hmm. nekem egyáltalán nincs például arra, hogy ügyvédet fizessek, és m- kicsit ez ilyen, a kiállás része is, hogy meggyőződésem, hogy minden egyes ügyben, amikor az írott törvényel szembe kerülök, minden egyes ügy az lelkismereti okokból történik, szóval nem ellapom valakinek a tulajdonát, vagy, vagy megrongálok valamit fölöslegesen, vagy bármilyen ilyesmi, hanem minden egyes dolog abban úgy gondolom, hogy nekem van igazam, és nem az írott törvénynek. A gancsával kapcsolatban is, a természetpusztítással kapcsolatban is, a korrupcióval kapcsolatban is, a melegekkel, a menekültekkel, a rasszizmussal, mindennel kapcsolatban, ahol valamiért, valami aktivizmus miatt, vagy gandzsofogyasztás miatt szembeállnak a törvényel, az azért van, mert úgy gondolom, hogy nekem van igazam. Nem hibát vétettem, és jó, akkor elfogadom, hogy mi a büntetésem, hanem nekem van igazam, és a törvény áll a rossz oldalon. Tehát, hogy én nem fogok azért ügyvédet még én fizessek érte, fizessen az állam, vagy ilyesmi, de szerencsére az van, hogy nagyon sok ember van, aki szintén úgy gondolkodik, mint én, és úgy gondolja, hogy az igazságot képviseljük a törvényel szemben. Szóval ott tartunk, hogy változásra van szükség a világban. Bizony, még hozzárom, gyors, radikális változásra. Rendszer szintű változásra. Nem ilyen, nem ilyen hiba ki hiba M- a nemzet államokat? Szerintem a nemzetállam koncepció, a kapitalizmus, az egész dominancia kultúra, az egész hierarchikus civilizáció, úgy, ahogy van az egész gazdasági társadalmi felépítmény, és az alapelvek, amire épül, az... Azokat kell megváltoztatni. kis feladat, és mondjuk ehhez a változás azért is elengedetetlen, hogy az
1: Emberiség túléljen. Tehát enélkül, a változás nélkül nem fog az emberiség túlélni, nem fogunk tudni szembenézni a globális felmelegedés problémájával, de hogyan érjük ezt el,
0: szerintünk? Igen, hát í- ez a. Az Ecstasy a, a, rebeli- a-, a lázadás, a kihalás ellen a fő, fő jelszava ennek az egész öko-forradalom, ökomozgalomnak, aminek így valahogy része ez a Greta Tümmeres vonal, ez a leg- legújabb. Um, hulláma uh, ennek, ami ko- konkrétan már az ökológiai és klímaválságra reagál. Na ez, ez az egyik ilyen legsűrűbben használt uh, motto vagy szlogen, hogy rebel for life, hogy lázadj az életért. Tehát, hogy lázadj az életért, ebben benne van minden, hogy uh-huh. egyrészt lázadni kell, nem, nem változtatgatni, én kicsit mondhatni, hanem lázadni, tehát az egy radikális, militáns, gyors, változtatás. Ő, az igénye, és az életért, tehát nem, nem, nem ennél kevesebbért, nem valami igazságosság, hanem az életért, amit te mondasz. A puszta túlélésünk a cél, vagy legalábbis az, hogy mondjuk már a gyerekeink generációja, amikor felnőttek lesznek, ne egy brutális ilyen posztapokaliptikus jellegű mag éljenek. Élethalálharcot folytató, végtelenül mérgező, egészségtelen világban éljenek. Tehát mm. Mondjuk így lázadás az életért. Oké, okay, hogy nem feltétlenül fog teljes mértékben kihalni az összes ember egy-két évtizeden belül, de hogy jelenleg a mostani életmódunk és mostani rendszerünk szerint a legvalószínűbb forgatókönyv az az, hogy bőven még a mi életünkben, nem hogy a gyerekünk életébe, brutális teljes társadalmi-gazdasági összeomlás legyen a teljes ökológiai összeomlás következtében, és, és egy ilyen szituációban találjuk magunkat, hogy, hogy nagyon sokaknak a, az élet, az teljes mértékben me- megszűnik, és, és az lesz a legtöbbünknek az élménye, mint ami már most is az élménye nagyon sok embernek a világon, csak most a perifériánkon vannak most a, a Facebook feedből egy ilyen tovább görgetett szomorú fejet azért oda de már így is százmilliókról beszélünk, akik már olyan életet élnek, hogy közel lehetetlen a túlélésük, és ezért próbálnak olyan helyre menni, például, ahol legalább valamennyire lehet. Csak jó, amikor megszűnnek azok csináljuk? a helyek. Oké, okay. ne haragudjatok most
2: felteszem a kérdést, Na. Nem, Na. mert már kérdést. 40 percet szeretném, hogy mondd meg, hogy, hogy segíts nekünk, meg segíts mindenkinek, akit ez érdeke és szeretne befejlődni, hogy hogy, hogy döntse az ember, hogy mi a jó, mi, mit kell csinálni, mi a jó cselekedet, a, a, vagy mit, mi, mi a jó, hogy értelmez az információkat a menekültekkel kapcsolatban? Hogy oldja meg azt az ember, hogy azoknak az embereknek, akiknek a, bármilyen az életét elhetetlenítő ellen, körülmény, legyen az háború, vagy a, a, a klímaválsa, bármi, bármi miatt menekült menedékjogra van szüksége, azokat ne keverje össze azokkal a, a, a sok esetben képzett és, és megszervezett módon, e, XY-koordináták felé szállított, gyakorlatilag euh, militáris egységekkel, akik ellen viszont mindenkinek védekeznie kéne, nem csak nekünk, hanem mindegyik országnak, hogy ezt, ezt ne tévesse össze. Hogy, hogy csináljuk azt, hogy, hogy nyilván támogassunk mindenkit a, a saját szabad emberet, emberi akaratának az érvényesítésében, meg a, a, a saját véleménye és, és nem vagy bármilyen identitással kapcsolatban a önkifejezésére, és ne esünk abba a csapdába, hogy felüljünk arra a, a provokatív hullámvasútra, amir, amiről egy idő után azt hiszi egy csomó ember, hogy ez, ez jelenti a, 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 a melegeket, ez jelenti a transzokat, ez jelent bármit, hanem hogy hogy tegyünk különbséget a normális, a normális információ a normális emberek között, és hogy tegyünk különbséget a között, hogy amit, amit tényleg egy, egy kitervelt szándék, szánt szándékkal feszültséget okozó információs kampány, és, és ugye a, a tulajdonképpen kiképzett és kivezényelt szakemberek végzik el azt, hogy, hogy az emberek utálhassák egymást, és összekeverjük a szezont a faszommal Hogy hogy te, neked van erre valamilyen hát ez elég egyszerű,
0: te a politikusokról beszélsz. A jelenlegi politikai rendszer az semennyire sem megfelelő a jelenlegi kornak a kihívásaihoz, és nem, nem képes arra, hogy... összegezzük a válaszodat, ne hallgassunk a politikusainkra. Nem, hogy ne hallgassunk a politikusainkra, szerintem ne legyenek politikusaink olyan szinten, hogy olyan radikálisan meg kell változtatnunk a politikai rendszerünket, hogy visszavegyük a hatalmat a kezünkbe, vagy olyan szinten, amilyen Amilyen, amennyire sose volt, amióta ezek a, a patriarchális és ide A képviseleti demokrácia az szerintem egyáltalán nem a megoldás, hanem ennél méltányosabb, igazi, működőbb, igazságosabb, részvételibb megoldásra van szükség, közvetlen demokráciára, a közösségi gyűlés módszerére, és nagyon sok olyasmi dologra. Ha megkezavarjuk a, a szóval. de akkor nem csak Magyarországon, hanem a világon mindenütt. Igen, de van erre ugye ez a dolog, hogy think global, act local, hogy így lásd egészében a dolgot, két lépéssel hátrébről, hogy mi, mi függ össze mindennel. De amit te konkrétan tenni tudsz a dolog érdekében, az helyben van. Tehát, hogy ez a válasz igaziból, hogy nagyon fontos, hogy minél jobban képben legyél. Forráskritikával kezeld az információkat, megint csak a tudatosság, tehát próbálj minél inkább utána járni a dolgoknak, ez elég fontos, de ami még fontosabb, hogy ennek következtében te konkrétan a saját életedbe mik azok a dolgok, amiket csinálsz. A fogyasztás az az egyik legnagyobb része ennek az egésznek, a kaja és az összes szolgáltatás és termék, amit, amit megveszel, azzal az már egy, az a legnagyobb szavazás az életben, sokkal nagyobb, mint, mint a, mint négy évente. Azzal szavazol folyamatosan a jelenlegi rendszer fenntartása, vagy egy más Típusúnak az építése mellett. Tehát, hogy hova teszed a pénzedet, milyen szolgáltatásban, milyen termékbe, saját életedben, gyerekeid életébe, és mit sugárzol ki erről az egészről. Ez egy jelentős dolog. Van a következő, hogy a munka, az az életednek egy nagy része, az, amit csinálsz, az, amivel foglalkozol, akár hobbi, akár fizetett, de hogy az, amit konkrétan te ott csinálsz, hogy ebben hogyan tud megjelenni. Tehát, kicsit így megvizsgálod, valójában te mit is dolgozol, és az mihez járul hozzá, le tudod a cserélni olyanra, ami amitől egy fokkal jobb hely lesz a világ, és nem mondjuk bullshit, például mcdonalds hogy vagy vezetőmenedzser, vagy haz, vagy, akkor hogyan tudod mondjuk úgy befolyásolni az egészet, még valószínűleg sehogy, tehát azon a szinten nem. Na mindegy, tehát hogy a munkádba is, és akkor még van egy harmadik terület, hogy ezen kívül mit tudsz még hozzátenni a te saját tehetséged alapján, hogyan tudsz közösséget szervezni, közösségekbe becsatlakozni, ökó, társadalmi igazságoság, bármi, direkt aktivizmus, így, úgy, amúgy, vagy csinálsz egy blogot valamiről, vagy vagy bármi ilyesmit. Tehát, hogy ez a három dolog a saját életedbe, hogyan éled az életedet, a a munkádban, amit te vagy, az azt is hogyan próbált egyre tudatosabbá tenni, és az, az aktivizmus konkrétan, hogyan tudod magad beletenni ebbe a mozgalomba, okay. hogy változtassuk okay. maga. Ezt, ha Szerintem... minden egyes ember így megvizsgálja őszintén, önkritikusan, akkor már bőven el fogunk érni elég rövid idő alatt a kritikus tömeghez, mert a még fontosabb és még jobb hír, hogy nem, nem 99%-ra van szükségünk, nem is az emberek felére, hanem gyakorlatilag egy maroknyi kisebbségre, ami még mindig jóval több, mint akik most itt vannak, de egy 3-5 százaléknyi ember már hógói effektusként el tudja indítani a változást. Tehát, amit tudom én Magyarország léptékben elírunk, oda, hogy száz ezrek fognak tudatosan élni, ehhez hozzájárulni az életükben, a munkájukban, és kimenni az utcára, közösségekbe szerveződni. Féle csak, muszáj
1: vagyok közbe, Azt mondd meg nekem. Egy jól működő demokráciában, ahol sokkal előrehaladottabb a berendezkedés, mint Magyarországon, ott sem történik ez meg, vagy csak nagyon kis százalékban. Magyarországon, ahol aztán annyira nem veszik a fáradtságot az emberek, hogy négy évente elmenjenek szavazni, annyira kiábrándultak a politikából, hogy semmit nem tesznek meg, nagyon-nagyon maréknyi ö, olyan ember van, aki úgy gondolja, vagy hiszi azt, hogy a demokrácia már csak akkor működhet, hogyha te teszel valamit ennek érdekében. Oké, okay, ez így rendjén van. Összágon kellene valamit elérni annak érdekében, hogy az emberek fölemeljék a fotelből següket. ez az egyik kérdés. A másik pedig, hogyha külföldön sem működik, akkor itt hogyan fog. A másik kérdés pedig, hogy ha elzavartuk a politikusainkat, akkor nem lesz itt anarhia?
0: Hogyan fogjuk a, a, a dolgainkat megoldani? Ivádom, hogy ezt a kifejezést használtad. Nagyon remélem, hogy anarhia lesz, mert az anarhia a kifejezést nagyon sokszor össze szokták keverni szándékosan, de legtöbbször véletlenül tudatlanságból. De tényleg jó? De ahogy vagy. Lehetséges, de
1: egészen más jelentéssel bír. Ö,
0: összekeverik, összekeverik ezt a szót a káosszal. Az a káosz, az a szó, amire te gondolsz, az anarchia szó azt jelenti, hogy uralom nélküli rend. Anarchiában, uh-huh. tudod mi nincs? Uh-huh. Hierarchia nincs. Alá és fölé rendeltség nincs az anarchiában, de rend van, de egy ugyanolyan rend, mint a természetben. Az oroszlán nem főnöke a zebrának, hanem ugyanolyan fontos elemei az ökoszisztémának. Ahogy a, a gyümölcsöt megevő madár se főnöke a fának, hanem mind egymás mellé rendelt, egy ilyen csodálatos egységben és harmóniában egymás mellé rendelt Ez nagy Az anarhia az ezt jelenti. Mellé, oké, ezt az mellé, anarhia valójában az azt, azt jelenti, hogy olyan, nagyon sokféle verziója van az anarchiának, de az anarchizmus a, 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 alapvetően egy olyan koncepció, ami azt mondja, hogy egy olyan társadalmi berendezkedést kell elérnünk, ahol kikapcsoljuk az uralom részét a dolognak, ezt a hierarikus dolgot egyszerűen lefordítjuk viszintesre, egymás mellé rendelt közösségi network alapon, projekt szemléletben, funkcionálisan. nyilván mindig van, aki vezető X dologban, tehát aki ért hozzá, hogy hogyan kell megművelni a vör, vagy hát mit tudom én, Fut csinálni, az fogja vezetni a kaja előállító projektet, aki euh, tök jól zenél az fogja vezetni a szarokasztásuk egymást projektet. Ez nem semmi kis, kis csoportokban működő képest, de globálisan hogyan? Így van éppen ezért a globális társadalmak és nemzetállamok sem működő modellek, hanem sokkal inkább az organikus, közösségcentrikus euh, e, é, életmód felé kell mennünk. Ami bőven lehetséges a jelenlegi digitális korszakban, mert simán összekötve tudunk lenni úgy is hogy az egészre nem erőltetünk rá mesterségesen egy ilyen bazisok embert egyszerre ö, vezetni, meg irányítani próbáló bürokratikus izét, mert anélkül is bőven tudunk működni organikus, összekötött, ö, önszabályozó, önkívánatos közösségekkel. Hát mi, mi vagyunk a 99% ugye, csak ezt is lejáratják, ezt a kifejezést, vagy, vagy feligítják, vagy nem tudom, egyes politikusok néha, de valamikor meg persze helyesen értelmezik, mert ugye a mainstream, meg mostani képviseleti demokráciában is egyre inkább megjelennek ezek a Hangok. Pont ez a helyzet például Magyarországon most, szerintem történelmi lehetőség van arra, hogy ne csak abba a dimenzióban, amit most a legtöbben, amiben a legtöbben gondolkodik, hogy maradjon az Orbán a főnök, vagy zavarjuk el az Orbánt, és ez a tétje választásnak. Szerintem nem, hanem most egy, egy olyan egy ilyen hosszabb, ilyen ilyen lassan szerintem lassan így lefelé csúszó, de ilyen, ilyen lassan és statikusan egyre mélyebbre csúszó időszak után most egy ilyen felkavaró állapot van, egy ilyen dinamikus, politikaiak, társadalmiak dinamikus állapot szerintem, így a választás miatt, és a többit. de ez most egy tök jó lehetőség szerintem arra, hogy, hogy így a fókuszt így kicsit átvigyük. Én, én tökre ezen vagyok, vagy én ezeket a dolgokat próbálom támogatni, meg, meg segíteni a magam módján, hogy a a civil erő, a valóban alulról közösségekből az emberektől érkező erő az egy sokkal jelentősebb szeletet kapjon a jelenlegi politikai rendszerben, és így belülről tudja átvezetni szépen együttműködve az emberekkel, az emberek közösségével egy minél inkább valóban igazságos politikai rendszerbe. Tehát, hogyha mostani pártpolitikai rendszerbe a lehető legtöbb civil elemet tudjuk bevinni, a lehető legtöbb civil jelölt, úgymond, de nem csak ezen a szinten, hanem a mindenféle trükkösen stratégilag taktikus, taktikusan a lehető legtöbb valóban civil és, és, és állampolgári és közösségi tud benne lenni a, a mondjuk a következő politikai rendszerbe, akár is alakul, az, az annál jobb, és annál közelebb hozza ezt a most kicsit lehetetlennek tűnő állapotot, hogy ja, hogy a politikai rendszert megváltoztassuk, hát az nem. Szerintem főleg az ilyen, pont ez az időszak most az egész járvány, meg meg minden mondtad, hogy fejlettebb nyugati demokráciák, látjuk, hogy igazából most ez is teljesen megborult. Valójában az, hogy hol mennyire kerültek vészesen közel nagyon autoritár, nagyon diktatúrához hasonló ö, képződmények, vagy nagyon diktatúrákra jellemző intézkedésekhez.
1: Tarkulizmus előre is. Igen, az,
0: az nem azzal esik teljesen egybe, hogy a nagyon elmaradott meg renddemokráciák, nagyon régi és fejlett demokráciákban így meglepően autoritár dolgok is, is történnek. De Tehát, ugye, is alakult egyébként, látszik, nem,
2: nem csak. Tehát annak az és amikor viszont teljesen legyengítették például a rendőri hatalmat, ugye Cleveland, igen, és az vagy is, ilyen... É, az és a is, a mert alkotmány... ebben a koordinátorrendszerben e, egyszerűen ez azt mondta, hogy a koordinátrendszer nem működik. Nem az, hogy
0: egyik vagy másik párt é, nem működik, vagy hogy igen, ez a demokrácia az erősebb is. Nem, hanem az egész koncepció, ez nem passzol ahhoz, amire most szüksége van a világnak. Jó, és akkor alkotmány nélküli országok tesznek, vagy nem lesznek országok, hanem egyszerűen... Mégszeciál, már most is egy alkotmány nélküli ország. <laughs> 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 pont, hogy, okay. pont, hogy kéne egy, de egy igazi. De jó. Erre például van egy szuper civil kezdeményezés, civil bázis, úgy hívják, egy szuper jó állampolgári kezdeményezés, ami egy civil alkotmányozási folyamatot indított el a, a, a fő területeken, fő területeket kijelölve, oktatás, egészségügy, környezetvédelem és klíma, meg állati jogok, meg stb., stb., a foglalkoztatás, minden megnézni, hogy a valódi, igazi szakértelem és, és a lehető leg, um, korszerűbb jogértelmezési és szakmai szempontok alapján mi az a valóban emberi, valóban a közösség, a világ, az emberek érdekét szolgáló szövegezés, ami azt a területet lefedné egy ideális, igazi, mostani 2022-es alkotmányban. Van egy ilyen projekt például, ez is zajlik Magyarországon. Ezek mind olyan dolgok, ami ha megfelelően egymást erősítve így jól keverjük a lapokat, mm-hmm. ö- használjuk azokat a szövetségeket, amik már így a mainstream politikában is
2: ott van. Megmondnád, hogy, hogy, hogy hol lehet ezt elérni? civilbázis civil közösségi bázis.
0: alkotmányozás.
2: Oké, okay, tehát ha az ember ezt beírja Google-ba, hogy civilbázis. Akkor ott ez ki fog jönni, sehát honlap okay. is, azt hiszem, meg minden.
0: Az is egy nagyon jó kezdeményezés, és nagyon sok ilyesmi van. És mondom, ez a mostani időszak, nálunk oké okay, van ez a politikai, dolog, a konkrét pártpolitikai szezon, dolog is, a kampányal, meg a a választással, de hogy hogy mindez ezzel a nagy globális változással, ugye pont az elmúlt években öko és klímaválság és Black Lives Matter és a MeToo nőjogi mozgalom és a melegek, és minden egyszerre történik, pontosan azért, mert ez mind összefügg. Erről szól az interszekcionalizmus, hogy ezek a különböző társadalmi mozgalmak és dimenziók ezek mind összetartoznak, és igaziból valójában ténylegesen csak úgy lehet előbbre jutni minden egyes ügyben, hogyha mindegyikkel együtt jutunk előre. Neked milyen elképzelésed van egy szép
1: új világra, szívesen élnél? Hogyan működne a Föld? Szerintem már eléggé kör van az
0: ezek alapján. Az Ez a baj, Sokkal... lassan
2: össze kell foglalni. Sokkal, egy,
0: egy, egy organikus, közösségi alapú életmód, ahol az alapja a létezésünknek azok azok az alapelvek, azok az értékek, amiket névleg a mostani civilizációnk is képvisel, de valójában az ellenkezőjét teszi. De hogyha valóban a tudatosság, az együttérzés, a minél kevesebb ártás és minél több segítés a lehető legtöbb érző lény számára, a lehető legnagyobb, leghosszabb ideig tartó egészség és boldogság biztosítása, ha ezek lennének valóban az alapelvei, amire felépítjük a társadalmainkat, akkor már ott is vagyunk. És most is ezeket az alapelveket vagyunk. Szabadság, béke, szerencsétlen. De attól még az elkezőjön, elkezőjön a, csináljuk,
1: egy olyan problémával szembesülni fogsz, hogy
0: túlnépesedés. Akkor aztán meg pláne ez be fog következni. Túlépesedés, ja például az a helyzet, hogy nagyon úgy néz ki a demográfiai előrejelzések alapján, hogy olyan jelenlegi, a jelenlegi trendek alapján olyan valószínűleg Max 10-12 milliárdnál tetőzik a dolog, és aztán valószínűleg beáll valami alacsonyabbra, akármi is történik, de az biztos, hogy az igazságosság, az egészséghez való hozzáférés, tehát a igazságosság, az egésznek megalapozó tudatosság a gazdaságban, igazságos elosztás, és az egésznek megalapozó igazságos rendszer, például élelmezési rendszer, tehát megint csak az állatipar, megint csak a, a hadipar, a vegyipar, a stb. stb. A, az egész politikai és gazdasági elitnek a brutálisan kizsákmányoló, elnyomó működése. Hogyha mindezek felül abba az irányba megyünk, hogy minél nagyobb valódi méltányosság és egyenlőség, és tudáshoz való hozzáférés, akkor még sokkal előbb elérjük azt a plafont, amikor már így, mert hogy el, mert terjed a, a, tél, a valódi civilizáció, a tényleg hozzáférés az egészséghez, és közben az, hogy miről szól is ez az élet, hogy miről is szól ez az élet, sokkal előbb el fogunk érni addig, hogy tetőzik a dolog. És az a helyzet, hogyha megint csak ide kell kapcsolnom, mert nagyon sok szempontból ez egy annyira alapeleme a változtatásnak, csak még mindig szemérmesen beszélünk róla, mert túl kényelmetlen, de megint csak a, beszéltünk a számokról, növényi élemezés esetén bőven 10-12 milliárd embert is el tudnánk úgy látni, hogy mindenkinek jut egészséges és elegendő mennyiségű étel úgy, hogy a természettől se kell többet elvenni, sőt még visszaadhatnánk. Azzal szemben, ami most van, hogy 8 milliárd embernél is, tízezrek halnak éhen minden egyes nap, és milliárdos szinten éheznek az emberek. Tehát már most ezt tudjuk ellátni, de valójában nem a túlnépesedés a probléma, mert nagyon úgy néz ki a matematikai modellek minden alapján, hogy önmagában az embereknek a létszáma egy megfelelően tudatos társadalmi Simen rendszer, élemezési gazdasági rendszer esetén bőven még 12 milliárd is fenntartható lenne, lesz, sőt nagyon úgy néz ki, hogy az úgyis majd visszaáll kb. mondjuk ilyen 9 milliárd, vagy ilyesmi. Ez a matematikailag legesélyesebb most éppen. De az biztos, hogy az igazi probléma nem az emberek létszámával van, hanem azzal, amit, a, amit csinál ez a légyzálló ember. Ahogy mi a, azt az kell ahogy... megváltoztatni, ahogy élünk, nem uh-huh. ahányan élünk a földön. Még sokat, még élhet több ember is, csak meg kell változtatnunk. Tudatosság, együttérzés, harmóniára törekvés, minél természetesebb megoldások, minél kevesebb önzőség, minél kevesebb Kabziság, minél több tudatosság, minél több együttérzés, és annak a felismerése, hogy ez lesz számodra is a legjobb változás. Szóval ez, nem, ez, ez nem egy önfeláltozó döntés, hanem az egyedüli módszer, ami maximalizálja a lehetőségeid arra, hogy a lehető legjobb jövőd lesz. Neked magadnak, meg a gyerekeidnek. Az egészséged és a boldogságod szempontjából egyaránt. Egy Tehát, hogy még igaziból ez a legönzőbb választás is, csak kell az egy kis tudatosság, hogy megértsd, hogy ja, hogyha az önzetlenséget választom és a tudatosságot, valójában az fog eljutatni, még engem magamat is a lehető legjobb végkifejlethez. Ne, ez, win-win, ez
2: win-win, win-win igen, erről, beszélünk, igen. erről
0: beszélünk, erről beszélünk, erre van szükség. Radikális változtatás az egyén életében és főleg rendszer szinten, de egy olyan radikális változtatás, amivel csak nyerni fog mindenki. Tehát igen, nagyot kell változtatni, de jobb lesz neked konkrétan, mint volt, érted? Egészségesebb leszel, jobb lesz a világnak, boldogabb leszel, kevesebben fognak meghalni miattad, és sokkal többen lesznek miatt, boldogak miattad, kevesebb lesz a háború, Pontos a gyunkolás, esetleg. Te boldog vagy? Én nagyon boldog vagyok, igyekszem minél inkább hozzájárulni ahhoz, hogy minél állandóbb legyen ez az érzés, vannak hullámhegyek, hullámvölgyek, nyilván nagyon sok elkeseredés, ö, félelem, szorongás, ilyesmi existenciális érzése. I- igen, egzisztenciális ilyesmi. Tehát nyilván az ember látja, mi történik a világgal, a saját életemben is. De a gyarló emberi szinten is, hogy mit tenni, én, valami dal nem úgy sikerült, mint szerettem volna, mm-hmm. vagy koncert nem úgy sikerült, mint szerettem volna, vagy akármi. Ezek mind vannak, de alapvetően így m- m- igyekszem minden egyes napomat. Például ez is ilyen ősi bölcsesség, és ott van mindenhol, mindenben, csak kicsit félreértik, és a felszínen, hogy milyen nyelven és kihez imádkozol, ez számít. valójában van egy nagyon egyszerű dolog, az, az, az áldás, vagy a hála, vagy nem tudom, ah. ami egyszerűen csak a hála Én érzéséről most a szól, hogy, hogyha minden Fantasztik, napodat azzal meg. kezded, vagy, vagy minden napodban legalább valamikor igyeksz megélni, hogy egyszerűen csak pár másodpercet szánsz arra, hogy Köszi, hogy egyáltalán még egy napot élhetek, hogy lehetőségem van ebben a testben. Nyilván nem tökéletes, de egy csomó mindenki máshoz képest még sokkal. Tehát, hogy szerencsés vagyok, hogy legalább ez van, és hogy egyáltalán még egy napot élhetek, és van ez, meg ez, meg ez, meg ez a lehetőségem, amivel rajtam múlik, hogy most jobb lesz, hogy nem. Köszzi, hálás vagyok ezért, és így itt tanítod magad arra, vagy erőlteted kicsit, hogy legyen ez a hála. Na, ez az, ami, ami alap alap eleme a, a, a boldogságnak. Nem az, hogy most konkrétan dzsá, ja, vagy Allah, vagy Hashem vagy Isten, vagy mit tudom én, vagy sok Isten, Ganés, a mit tudom én, nem az egyik, milyen nyelven, meg hogy ilyen pózba, vagy ilyen pózba, vagy izé, hanem maga a hálaérzése, tanulj meg hálásnak lenni, amiért van. Erről szólnak ezek a bölcsességek, és akkor megint csak igazából mindenki ugyanazt mondja, és akkor megint itt a RASZTÁhoz vissza, hogy az életmód. Tehát akármilyen nyelven, akárkihez mondod, a konkrét dolog, hogy a hálaérzését valahogyan a napi rutinodba tett bele, az számít igazából, nem az, hogy hogy fogalmazod meg. Boldogságnak az egyik alapja. Abszolút, és, és megint csak a, azok a kényelmetlenségek, amiket mondjuk el kell szenvedni tudatos életmód miatt, bőven kárpótól az a nagyon jó érzés, amit a hála mellé teszel, mellé teszel hogy így megvizsgálod magadat így időről időről, amikor van lehetőséget, hogy sikerült ez a nap, hogy sikerült ez a hét, vagy ilyesmi, így önkritikusan, és amikor az a jó eső érzés van, hogy vannak elveid, ami alapján élsz, és annak megfelelően tudsz. Azt is, meg az is, áh, kényelmetlen volt, de kibírtam. Áh, mindenki elvett abból a sütiből, de én nem, és aztán otthon csináltam egy ízét, és tökre lett a gyerekeimnek. És így jó érzés, hogy akkor is, hogy megálltam, és hogy egy picivel jobb hely lett tőle a világ, mert így azt az a kényelmetlenebb, de. Értékeimmel jobban összehagy egyben lévőt ö, választottam. És a hét végére az összes kényelmetlenséggel együtt úgy fogod érezni, hogy sokkal jobban érzed magad, mert jobb érzés volt az értékrendnek megfelelően élni, mint a pillanatnyi kis egyel kényelmesebbet választani.
2: Figyelj, én... Ö- Állati jól éreztem magam itt veled, és nagyon örülök, hogy, hogy a Robi téged hívott az első adásban, mert azt én gondolom, is hogy, hogy megtiszteltetés tényleg, hogy ennél, ennél jobb felvezetést, és vagy mondjam, kezdeti rugást. Én most úgy érzem, hogy így egy, egy, egy rohadt nőt belerúgtunk a labdába, és így repüldetődött, hogy hát fel kellett szállni, szóval ez remélem, hogy, hogy sokan meghallgatják ezt messze. Tehát azon is elgondolkoztam, amikor mondtad, hogy Végé még olcsóbb is vegánnak lenni, hogy lehet, hogy kipróbálom.
0: Azért mondtam, hogy lehet, hogy ér- megpróbálom. Fokuszáljunk a gyakorlati dolgokra, amit mindenképpen érdemes kipróbálni, az megint csak így, ez egy tök jó segítség az embernek, amikor nem csak így hát most belevágjak, olyan nagynak tűnik, van egy van többi lehetőség, hogy kipróbálod egy ilyen rövid, behatárolt időszakra. és Magyarországon is tökre elérhető már magyar nyelven, aktivisták egy csomó és mit tök ingyen kidolgoztak, vannak ilyen honlapok, van például egy olyan, hogy veganuár, hogy ezt beírod, veganuár. .hu. meg van például egy olyan, hogy prove.hu, prove, prove.hu egy olyan oldal, a, a, a vegán aktivisták Magyarország, az pedig 3ok.hu, 3ok.hu. Ezek mind olyan dolgok, ahol így segítséget találsz arra, hogy Olvasol róla, és akkor na, kipróbálom mondjuk 30 napon keresztül, és kapsz recepteket, cikkeket a kérdéseidre. Tudsz, eh, konkrétan aktivisták várják a kérdéseidet, hogy oké, de mi van a, nem tudom, a tejszínnel a kávémba, vagy Várj a gumicukor, az üzéserté zselatimba, akkor most mit a gyereknek? Bla bla bla, felmerül valami, megírod, minden biztos, hogy lesz rá valaki. Jaj, ott találsz egy helyettesítőt, nem tudom mi. Van egy ilyen tökre jó lehetőség, ezt mindenkinek tudom ajánlani, főleg, hogy most jön január, ami egy ilyen év vége, év eleje újrakezdés, az is évek veganuárnak egyébként, mert a legtöbben az utóbbi években ezt januárban lépik meg ezt a dolgot, hogy kipróbálják, és van egy tök nagy támogatói közösség, ezt csak javasolni tudom, mert még mindig nem az van, hogy egy életem egy halálon mostantól kezdve, akkor ezt választom, és így halljak meg, hogyha kilépek ebből, vagy védkezek, hanem figyelj legyen az, hogy kipróbálom 30 napra receptek segíteni fognak, mi legyen, izé, orvosom, mivel lesz a vitaminnal, valami, mindenben segítenek. 30 nap után meg meglátom. Ezt hát mindenkinek köszönjük. javasolni tudom. Igen.
2: Ki tudjátok próbálni? Ki tudjátok próbálni, hogy milyen vajon tudatosan és Jól, jól élni, jó cselekedeteket tenni, jól viszonyulni a másik emberhez, szeretettel. Próbáljuk ki, és akkor kajáljunk addig zöldséget, vagy nem tudom, én mi ki el, akarom mi próbálni.
1: Ebben a műsorban mindig azokat az embereket megkeresni, akik boldogok, mert ha valaki boldog, akkor valószínűleg, hogy ilyen tudatosan fognak hozzáállni az élethez. Úgyhogy köszönjük szépen. G, én nagyon gyere, köszönjük, nagyon szépen
2: köszönjük. Mi meg találkozunk egy hét ma, itt a Mindenségigben. Sziasztok.